0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, Massimo Mayo ist hier. Was würden Sie sagen, wer ist der erfolgreichste Schriftsteller Deutschlands? Ein neues Theaterstück sagt, es ist er hier. Ja, Karl May, Abenteuergeschichtenerzähler. Die meisten von uns haben wahrscheinlich ziemlich ähnliche Bilder im Kopf, wenn wir an Karl May denken. Ähnliche Geschichten, ähnliche Klischees von Winnetou und Old Shatterhand, die zu dieser Musik hier zum Beispiel durch die Prärie reiten. Winnetou feiert ja auch gerade Jubiläum, kam vor genau 60 Jahren das erste Mal ins Kino. So eine Figur, die so gut wie alle kennen in Deutschland, aber was erzählt einem Karl May, wenn man eben nicht mit seinen Geschichten groß geworden ist, wenn man ihn nicht schon immer kennt, was erzählt einem das vielleicht auch über Deutschland? In der Volksbühne in Berlin entsteht gerade genau so ein Karl-May-Stück, wurde geschrieben von Enis Marchi und Maslum Nergis und die sind beide zwar in Deutschland geboren, aber Karl May haben sie erst als Erwachsene entdeckt und haben sich dann Monate, Jahre lang mit ihm beschäftigt und mit seiner Rolle im deutschen Geschichtengedächtnis und was die Sie da rausgefunden haben, das erzählen Sie uns jetzt, zugeschaltet von den Theaterproben in der Berliner Volksbühne. Hallo Enes Maci und Maslum Nergis. Hallo. Hallo. Sie sagen ja, Sie sind nicht mit Karl May groß geworden. Erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal mit Karl May in Kontakt gekommen sind?
1: Also für mich sehr schwierig, eigentlich immer schemenhaft. Also ich habe davon gehört, dass es diese Filme gab und dass Leute das mit ihren Großvätern geguckt haben. Ich habe gehört, dass es diese Orientreise gab, in der zum Beispiel auch Albaner eine Rolle spielten. Aber so richtig, richtig drauf hängen geblieben sind wir eigentlich erst, als das Remake rauskam, 2016. Mhm. Um, und da gab es so eine große Cover-Story im Deutsche Bahn Magazin. Und die Zugfahrt war so lang und dann um, bin ich irgendwie in das Rabbit Hole Karl May reingefallen und kurz darauf eigentlich wir beide zu zweit.
2: Dazu muss ich einhaken, dass ich tatsächlich schon mal von Karl May gehört habe, aber ich kannte ihn ganz abstrakt, also ich wusste überhaupt nicht, wer das ist und äh, ich bin wirklich erst mit Enes und ihren Verweisen auf diese Reportage und den Film überhaupt wirklich erst in dieses Universum Karl May eingestiegen und erst langsam, langsam verstanden, wer das eigentlich ist und was das für Werke
0: sind. Ich fand gerade das Rabbit Hole so interessant, das Sie genannt haben, in das Sie da reingefallen sind. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben. Was hat Sie da so angezogen? Was, was hat Sie interessiert? Was wollten Sie genauer verstehen mit diesem Karl May?
1: Also es gäbe zum Beispiel eine ganz gute Episode. Als wir uns also diese Cover-Story angeschaut haben, habe ich festgestellt, da spielte Wotan Wilke Möhring den Old Shatterhand und Nick Jelilai spielte den Winnetou. Und dann habe ich gedacht, ah okay, den kenne ich nicht. Dann habe ich ihn gegoogelt und stellte fest, das, war ein, das ist ein albanischer Schauspieler. Dann habe ich gedacht, aha, interessant, hier wird jetzt also der Native oder Indianer von einem Albaner gespielt. Was bedeutet das? Bedeutet das irgendwas? Dann habe ich das angefangen zu googeln. Dann habe ich herausgefunden, dass der, äh, diese Rolle ursprünglich mit Pierre Brice von einem Franzosen gespielt wurde. Dann habe ich herausgefunden, dass Pierre Brice selbst Freiwilliger im Indochina-Krieg war. Dass er also den absoluten Einheimischen spielt, obwohl er an anderer Stelle sich freiwillig gemeldet hat, um äh, gegen die Einheimischen anzutreten, im ersten Französischen den Kolonisierungskrieg.
2: Und mhm. dazu kann ich vielleicht ja. noch anschließen: mhm. meine persönliche Motivation in diese Recherche zu gehen war nicht, eine Karl-May-Exegese zu betreiben mhm. und sich die Frage zu stellen, ob man diese Literatur noch äh, lesen darf oder nicht. Das waren für mich eher sekundäre Fragestellungen, sondern was erzählt uns dieses Werk und dieses Leben heute? Und wie kann man, wenn man dem sich wirklich tiefer, tiefergehend mit beschäftigt, welche welche weit verzweigte Rezeption lässt sich da eigentlich auf, auf, aufschließen? Angefangen bei dieser nicht enden wollenden natürlich Faszination für die Figur des Hochstaplers, also Karl May selbst und seinen Maskeraden, aber auch mit den politischen Konfliktzonen und Druckzonen, die aus dem Kosmos May Sprechen und zu mir zum Beispiel ganz konkret hat gesprochen natürlich die, der Zyklus Durchs wilde Kurdistan, der äh, 1892 äh, veröffentlicht worden ist und in der Türkei bis heute verboten ist. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und wenn ich diesen Text äh, lese, der natürlich selbstverständlich voller kolonialen, kolonialer Fiktionen ist und den der türkische Staat trotzdem für gefährlich zu halten scheint, ja, dann setzt sich doch dieser. Text von 1892 ganz automatisch für mich, der ihn heute dann im Jahr 2023 liest, ins Verhältnis zur ähm, aktuellen Gewaltgeschichte Kurdistans. Und das war so eine Strategie gewesen, die ich als halt sehr äh, befreiend und äh, interessant empfunden habe, mich über das Werk und die geschichtliche Kontextualisierung des Werkes, immer zu fragen, was erzählt uns das noch in unserer Gegenwart?
0: Mhm. Ja, das ist total spannend zu sehen, dass Karl May auch über Deutschland hinaus eine Relevanz hat und es da Anknüpfungspunkte gibt. Ich würde vielleicht nochmal kurz auf Karl May, diesen diesen Autor und Künstler und, und Mensch eingehen, weil Sie haben jetzt gerade den Hochstapler da auch erwähnt. Diese Maskeraden, die ja oft mit Karl May in Verbindung gebracht werden. Aber ich glaube, viele Leute, auch wenn die Menschen in Deutschland alle Karl May-Geschichten kennen, über den Mensch Karl May wissen viele vielleicht gar nicht so viel. Was haben Sie denn da über seine Biografie rausgefunden? Was fanden Sie da spannend?
1: Als wir dann erstmal drin waren, haben wir natürlich festgestellt, wie viel für viele Leute auf dem Spiel steht. Also dass es hier um einen Autor geht, äh, vor dem man sagen kann, wer Kritik an ihm übt, der greift die Kindheit von Millionen an. Von dem man sagen kann, er ist in eine Gegenwart hineingeboren gewesen, die eigentlich gegen ihn programmiert war, die so jemanden wie ihn äh, in ganz bitterarmen Verhältnissen aufgewachsen, eigentlich in dem Milieu, in dem es äh, etwa ein Heines-Weber-Lied geht. Er ist also in eine Gegenwart hineingeboren worden, die gar nicht wollte, dass so jemand wie er Erfolg hat. Er hat allerhand Ressentiments immer wieder reproduziert, miteinander vermischt, durch den Fleischwolf gejagt und gleichzeitig ein super akribisches Quellenstudium betrieben. Er spricht sozusagen zum Beispiel im Urdenzyklus über Minderheiten und Volksgruppen, über die eigentlich zu der Zeit nicht wirklich gesprochen ist in, Masse, mhm. worden ist in massentauglicher Literatur. Naja, und letzten Endes ist ja auch immer so gelesen worden, wie die Zeit, in der er sich befand oder in der sich die möglichen Leser befanden, mhm. es so hergaben. Also völkisch, Nazi-Zeit, ja. sozialistisch, in Jugoslawien.
2: Äh, dazu aber noch ergänzend zu dem Abriss oh. über Karl Mays Leben, den du gerade gegeben hast. Ines ist ja für mich sehr interessant gewesen, in der, im sich schließen dieser Biografie, dass das ein Mann war, der nachdem... Er dann das Elternhaus verlassen hat und äh, ins äh, Lehrerseminar gegangen ist, um als, eben als Lehrer ausgebildet zu werden. Äh, erst angefangen hat zu stehlen. Angefangen hat, also es fing an mit Kerzen, die er gestohlen hat, dann fing es an mit einer Uhr, die er sich äh, genommen hat, dann wurde er aus dem Lehrerseminar herausgeschmissen und das war eigentlich der Beginn einer. Laufbahn als Lügner und Betrüger, die ihn, bis, die ihn dann insgesamt äh, fast sieben Jahre ins Gefängnis gebracht hat und es mit jedem, mit jedem Jahr immer schlimmer wurde. Also von den anfänglichen Diebstählen ist es ja wirklich in handfeste Betrügereien gegangen. Und erst im Gefängnis dann hat sich dieser Mann also Karl May hat sich die Frage gestellt, okay, soll das mein Leben gewesen sein? Äh, soll ich wirklich hier als äh, Kleinkrimineller und Betrüger ähm, verenden? Und da hat er dann für sich den Entschluss gefasst, Schriftsteller zu werden. Mhm. Und das Prinzip des Lügens und Betrügens, das er in seinem Leben praktiziert hat, hat er ja dann eigentlich wie so weiterverwandt und übertragen in seiner Literatur. Mhm. Mhm. Und
0: angefangen, ja. ja Kennt das, man
1: ja aus der heutigen Gegenwart eigentlich nur aus dem Gangster-Rap.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Ich finde es total spannend. Das klingt wie eine, eine eigene karl May geschichte Und ich frage mich, also das ist ja total spannend, dass dieser Mensch und seine Geschichte dann so groß und wichtig geworden sind für die Menschen in Deutschland. Haben Sie da aus Ihrer vielleicht der besonderen Außenperspektive was rausgefunden, warum das so ist? Also, wieso sind gerade seine Geschichten über die Jahrzehnte und fast Jahrhunderte jetzt so tief drin in unserer Kultur?
1: Es hat auf jeden Fall was mit Ihren Schauplätzen zu tun, die eigentlich utopische Orte sind. Also zum Beispiel der wilde Westen bei Mai oder das wilde Kurdistan bei Mai. Das sind idealisierte Orte an denen alles fehlt, was nervt. Da gibt es äh, keine Lohnarbeit, keinen Staat, keine Frauen. Das sind sozusagen Orte, wo man sich frei von den äh, Fesseln seiner Herkunft irgendwie verwirklichen kann. Und das äh, liebt jeder, glaube ich, als Vorstellung. Mhm. Und dann kann man natürlich noch festhalten, dass besonders die Popularität dieser Wildwest-Romane darauf zurückzuführen ist, dass Winnetou eigentlich so eine Art perfekter Deutscher ist. Und der, äh, also das rassistische Ressentiment, das da zutage tritt, ist eigentlich eines, was dem Fremden, dem Anderen nicht zugesteht, für sich selbst zu stehen, ein eigener zu sein, sondern immer nur den Anderen als Projektionsfläche zulässt. Und, wie meint ähm, Sie das, dass Winnetou, das der
0: ein, ein perfekter Deutscher ist?
1: Naja, also er vereint sowohl äh, eine Menge christliche Ideale äh, in sich, als auch so preußische Dug Tugenden wie... Äh, treue Disziplinen und so weiter, ähm, also die jetzt nicht ich für genuin preußisch halte, aber kein keinmal mit Sicherheit schon. Und deswegen muss er sich ja auch mit Old Shatterhand verbrüdern. Sie sind eben preußische Brüder im Geiste über die Kontinente hinweg. Also da geht es wie um so Weltprinzipien, mhm. die äh, über das Anthropologische hinausweisen. Genau, also darin liegt das Ressentiment, dass dem anderen nicht zugestanden wird, etwas anderes zu sein als Projektionsfläche eigenen Wunschbäume eigentlich.
0: Das ist ja spannend, dass Karl May einerseits eben so, so tief verwurzelt ist mit der deutschen Kultur, verwoben so viel verehrt wird auf verschiedene Weise und gleichzeitig aber auch in den letzten Jahren es immer mehr Kontroversen um ihn gegeben hat. Also die Frage, ob seine Geschichten und seine Klischees sozusagen heute überhaupt noch zeitgemäß sind. Können wir aber noch weiter Winnetou-Filme drehen oder muss man das heute vielleicht ganz anders tun und Karl Mays Perspektive ist einfach nicht mehr die heutige. Fanden Sie diese Perspektive auch interessant? Haben Sie da auch noch mal was rausgefunden?
2: Das ist, wir haben uns natürlich auch mit den Debatten beschäftigt, auch mit den Debatten, die letztes Jahr im Sommer äh, stattgefunden haben. Und diese Debatten ähm, waren, für, waren für uns sehr interessant. Aber wir haben in unserem Stück und in unserer Inszenierung sind wir noch mal auf, haben wir eher so andere Schwerpunkte gelegt.
0: Jetzt haben Sie ja ziemlich lange recherchiert, monatelang, haben Ihre Erkenntnisse über Karl May und vielleicht auch über deutsche Geschichte in ein Buch und eben auch in dieses Theaterstück gepackt, das jetzt dann bald Premiere hat. Hat sich denn Ihr Blick irgendwie verändert auf Karl May in diesem ganzen Prozess oder vielleicht sogar irgendwie auf Deutschland? Ich fürchte nicht so richtig.
1: <lacht> Manches sehe ich klarer, aber vieles bleibt im Dunkeln.
0: Für mich
2: war es jetzt schon eine sehr interessante Erfahrung und ein Erlebnis, sich mit verschiedenen Figuren der Geschichte und der Gegenwart zu beschäftigen, die behaupten, jemand zu sein, der sie nicht sind? Angefangen bei Karl May bis, bis, äh, bis zu Figuren wie zum Beispiel Anna Sor Sorokin, die äh, Deutsch-Russin, die nach New York gegangen ist und. Äh, Dutzende New Yorker um Millionen gebracht hat, weil sie sich als reiche Millionärstochter äh, ausgegeben hat. Also dieser, 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 dieser Impuls, in die Welt zu gehen, und zu tun, als wäre man wer anders, weil man natürlich nach seinem Platz in der Gesellschaft sucht, weil man natürlich wer anders sein will weil man wegkommen will von dem Ort, wo man ist. Dieser Impuls, der ist ja einer, der, der, der immer noch extrem gegenwärtig ist. Mhm. Und diese, diese, ich glaube, diese Spur des Hochstaplers, das ist eine, ähm, über die ich heute jetzt nach dieser langen Recherche anders nachdenke.
1: Und um vielleicht noch den ähm, Überschlag zur Bühne zu machen, also natürlich ist das Theater auch ein Ort, äh, an dem es darum geht, jemand anders zu werden oder genau diesen Vorgang von sich zu weisen. Das ist der Grund, warum wir einen Teil der Recherche am Samstag auf der Bühne weiterspinnen.
0: Das würde mich auch nochmal total interessieren. Vielleicht wollen Sie da gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht ein bisschen was, wie das dann auf der Bühne umgesetzt wird. Also wie können wir uns das vorstellen? Gibt es da auch schöne Landschaften? Gibt es da Karl May als Figur? Gibt es Karl May als Gangster-Rapper zum Beispiel? Oder wie, <lacht> wie wird <lacht> das funktionieren?
1: Na, das Album sollte folgen wahrscheinlich, <lacht> aber... Ne, also unsere äh, Recherche mündet einerseits in einem Essay, der im April erscheint, und andererseits in diesem Theaterabend und andererseits in diesem Theaterabend, der am Samstag Premiere feiert. Und hier geht es eigentlich nicht so sehr um Fakten oder Diskurs, sondern es geht eher vielleicht um ein Gefühl, eine bestimmte Art von Unsicherheit, die der Hochstapler braucht, um sich lebendig zu fühlen. Es geht um eine, es geht um die Frage danach, wie man sich begegnen kann, wenn man sich gar nicht kennt. Und wenn man also sich voneinander vielleicht nur das erzählt, was man bei einem Tankstellenbier so preisgeben würde. Unsere Figuren sind zu dritt und sie lernen sich kennen und sie belügen sich und sie sprechen tatsächlich auch immer wieder von Karl May. Aber eben auch von ihren eigenen kleinen Leben. Und das Motto des Abends ist alles Show, alles wahr.
0: Wir sind gespannt. Enes Marti und Maslum Nergis, sie haben ein Essay geschrieben über Karl May aus ihrer ganz eigenen Perspektive und daraus sitzt auch ein Theaterstück gemacht für die Volksbühne in Berlin. Das feiert jetzt am Samstag Premiere und wir haben darüber gesprochen hier im Kompressor-Podcast. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für das Stück.
2: Dankeschön. Danke.
0: Unser Kompressor-Podcast erscheint übrigens jeden Werktag mit einer neuen Folge, einer neuen Gespräch, einem neuen Phänomen aus der Welt der Popkultur. Wenn Sie das gerne hören, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen.